0: Et bienvenue sur le balado vite ton sac à dos, présenté par les adolescents et les intervenants de la Maison des jeunes de Sainte-Catherine de la Jôte-Cartier. C'est avec plaisir et beaucoup de fierté que nous laissons les jeunes vous parler de leur réalité. Cette période, remplie de changements, de remises en question, de beaux défis, mais aussi de réussites, mérite d'être soulignée. Donnons maintenant la voix à nos adultes de demain. Bonne écoute. Bonjour, avant que l'épisode ne commence, nous aimerions nous excuser concernant la qualité du son qui est inférieure à celle de nos autres épisodes dû à un problème technique. Sachez que cette situation sera réglée pour les prochaines publications. Malgré tout, nous avions des échanges tellement intéressants durant l'épisode qu'il était inconcevable pour nous de ne pas le publier. Merci de votre compréhension et bonne écoute!
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'univers de notre projet balado intitulé Vite ton sac à dos. Mon nom est Léa et je suis intervenante à la Maison des Jeunes de Sainte-Catherine depuis maintenant deux ans. Donc, pour cet épisode, les jeunes ont trouvé pertinent de vous parler du sujet des relations familiales. Donc, pour échanger sur le sujet, je suis accompagnée aujourd'hui d'Élie, 14 ans, et Édouard, 17 ans. Avant de commencer, il est important de mentionner qu'il y a plusieurs types de familles, que ce soit la famille biparentale ou euh, deux parents de sexe différents vivent ensemble avec les enfants. Une famille monoparentale où la mère ou le père vit seul avec ses enfants. Une famille recomposée où un couple vit avec un ou plusieurs enfants nés d'une ou plusieurs unions précédentes. Ainsi que la famille homoparentale où deux adultes de même sexe vivent avec un ou plusieurs enfants. Donc, tous ces types de familles seront considérés au courant de l'épisode. Aussi, il faut savoir nuancer, donc c'est jamais tout noir ou tout blanc. Euh, nos opinions peuvent être teintées par notre vécu, notre propre expérience, mais nos propos sont nuancés et rien n'est considéré comme étant la bonne solution ou la réponse à la question. Donc, maintenant, je vous laisse la parole aux jeunes. Donc, premièrement, euh, j'aimerais savoir pourquoi vous trouvez important aujourd'hui de discuter des relations familiales?
2: Bien, en fait, c'est surtout parce que c'est un peu le centre de tout on là, on a notre vécu là, puis on a tu notre famille, puis notre famille c'est ce qu'on a toute notre vie, ouais, que... ouais c'est vrai. Puis pour
1: toi et
3: moi. tu sais, comme tout se passe là depuis ta naissance, puis comme t'apprends tout pas mal là mm -hmm. avec ta famille.
2: Mais aussi tu sais pas mal en fait toutes nos premières expériences, ont eu eu pas mal, tu à la maison. Personnellement, moi, j'ai commencé à lire des livres à la maison. J'ai commencé à voir, t'sais... en fait, j'ai commencé à parler là-bas, tu J'ai commencé à jouer là-bas avec mes soeurs, C'est comme un peu vraiment le centre de tout, c'est là que tout a commencé.
1: Hum, c'est intéressant, c'est vrai, parce que toutes vos premières fois, tu c'est la première relation que vous développez, au cours de votre vie avec les les frères et sœurs, les parents, pis tout ça. Puis je pense que c'est pour ça, justement, aujourd'hui, vous allez avoir plusieurs choses à dire, puis c'est pour ça que c'est un sujet qui est intéressant à discuter ensemble. Super! Euh, puis maintenant, j'aimerais ça savoir, quel rôle jouent vos parents auprès de vous pendant
2: l'adolescence? Ben en fait, c'est surtout un peu nous éduquer puis nous aider, parce que, même veux, veux pas, l'adolescence, quand même, une compliquée. Mm -hmm. tu découvres pis tu découvres un peu la vraie vie souvent un premier job puis c'est qui les premiers qui vont aller là dedans ça va être tes parents puis à l'école c'est qui qui va être là pour te supporter tes parents les activités aussi c'est les parents puis les soeurs eux ou les frères ils t'aident beaucoup tu sais il y a des affaires qu'eux eux ils ont déjà vécu mais ben, tu sais ils peuvent t'évoluer là dedans c'est mm,
1: c'est vrai puis pour toi y a t il d'autres rôles que vos parents peuvent avoir auprès de
3: vous? C'est ben, comme eux autres vraiment qui te manquent c'est quoi Ils vont t'apprendre c'est quoi la vraie vie. Mm -hmm. Ouais. Aussi, c'est eux qui
2: vont pouvoir t'aider dans des situations un peu plus euh, touchées, je dirais c'est surtout eux qui vont pouvoir te dire d'arrêter quelque chose. C'est eux qui vont réussir à te stopper par rapport à des trucs que tu n'aurais peut-être pas pensé. Tandis que les amis ne fait pas ça, puis les profs non plus. Puis les parents, c'est vraiment les seuls qui ont vraiment du jugement dans ta vie, je dirais. C'est surtout eux, ils t'ont élevé. Puis pendant l'adolescence, ça continuent, mais pendant l'adolescence, tu
3: but, c'est surtout de t'aider genre à grandir pis tout. puis tout. C'est pour te montrer qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire.
2: Hmm. C'est des
1: modèles, tu en gros là, de ce que je comprends, c'est des modèles mais aussi qui vont assurer tu autant la discipline, autant le côté éducatif, mais aussi tu le côté comme d'épauler l'ado puis de le conseiller puis de le suivre dans, dans tout son cheminement Puis comme tu disais, tu l'adolescence, ça peut être quand même une période qui qui est rempli de beaux défis. Fait que je pense que c'est un beau rôle que vos parents peuvent jouer à ce niveau-là puis que c'est différent, justement, des relations amicales. Tu dis, là. Hum. Super. Euh, puis là, maintenant, une bonne question, je trouve. Pourriez-vous nous partager des trucs ou des conseils, autant pour l'ado euh, que le parent, pour améliorer ou maintenir la relation entre les deux pendant l'adolescence
2: ben, le parent, en fait, c'est surtout comprendre qu'on a rendu. Parce qu'en fait, souvent, on se sent pas compris, puis c'est là qu'on commence à cacher des trucs à nos parents. Tu sais, dans ces, ces situations-là, c'est quand même assez euh, difficile pour le parent, tu parce qu'il se dit qu'est-ce qui se passe avec mon enfant. Puis, du jour au lendemain, tu sais, il, il comprend plus rien. Mais, tu sais, c'est surtout essayer plus de valider l'enfant, tu sais, ou, ou la douce sais, plus le genre de dire, hey, ouais, je te comprends.
3: Mais pas nécessairement juger par rapport à ça, parce que plus qu'on juge, moins ça nous tente de parler à nos parents. Mm -hmm. Si le parent ne comprend pas, on va essayer de comprendre. Oui. Qu'est-ce qu'il vit? Vraiment plus
1: la peau lui. Mm -hmm. ça serait une présence, et surtout, là, de ce que je comprends.
3: Permettre que, de parler de tout sujet que l'ado a besoin, et non que tout sujet est à bout. Mm c'est le moins que tu à bout possible
2: puis aussi un petit truc que j'aurais à donner pour les parents ça serait surtout t'sais, pas juste être là pour donner des tâches pis tout. surtout être là pour l'aider puis être là pour passer du bon temps avec parce que quand ça n'arrive pas ben tu sais ton ado va sûrement voir juste pour quelqu'un qui donne des tâches pas nécessairement comme un parent puis pour un ado un petit conseil que j'aurais à te donner, c'est vraiment genre, de faire confiance à tes parents. Parce que la confiance, ça part de tout. Fait que, si, leur, si tu leur fais pas confiance, il ben, y a pas mal de trucs que tu serais pas capable de parler ou des trucs que tu n'aurais pas bien de
3: là-dedans. Il mm y -hmm. a un ado qui peut voir son parent comme quelqu'un qui donne des tâches. Des tâches. Pour tellement... ouais, un ado, ça peut être des ordres, puis de la nourriture, puis un lit
1: ouais parce que c'est comme, euh, ça peut être perçu d'une différente façon, parce que comme tu dis, les parents, ils vont occuper un rôle, tu sais, au niveau de, de vos besoins de base, mais c'est de ce que je comprends, comme tu dis ça, c'est que idéalement, il faudrait que ce soit plus que ça, puis que le parent, justement, il, il joue un plus grand rôle, puis à ce moment-là, je pense que c'est une job de l'ado, puis du parent, tu sais, pour que ça fonctionne bien, les est d'ensemble. Hein? Mm. C'est vraiment plus ça
3: des activités, non, juste, dire, lâche ton sel, lâche ton ordi, sors dehors, <rire> défait le la lave-vaisselle, mmh. fais ci, fais ça, -so, ranger la chambre, ouais. et manger.
1: Ben c'est sûr que le parent, il doit avoir, ce côté-là aussi, comme tu dis, mais que ce soit pas juste focusé, comme sur les tâches, puis sur les, les règles, tout ça, mais que ce soit un, un bon mélange, peut-être même entre les deux, là. Puis, moi, j'en avais j'en avais ressorti aussi quelques-uns que vous avez déjà nommés, mais sinon aussi, je veux savoir avec vous, pensez-vous que c'est utile que euh, les parents tu sais soient clairs et précis tu sais quand ils vous disent des choses, quand ils vous parlent? Je trouve qu'Edouard, ça ressemble à ça un peu tantôt, ce que tu disais par rapport au tabou. T'sais, quand il y a des règles, puis ça, des fois, je trouve qu'il peut y avoir de l'incompréhension, puis c'est le fait, justement, que ce soit pas clair ou que ce soit pas précis de ce que tu peux ou ce que tu peux pas faire, ou ce qui est, en guillemets respectueux ou pas respectueux, tu sais. Je pense que c'est important à une fois que les parents soient clairs et précis. Autant aussi pour l'ado de mettre ses limites et de dire « ben moi, ça, 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 ça me convient, telle chose, ça me convient, ça me convient moins. Ouais. » Ça peut être énorme, aussi, je pense. «
3: Telle chose, j'ai pas envie d'en de parler avec toi, telle mm. chose, j'aimerais pas qu'on en parle. » Vraiment. Mais en fait, moi, d'après moi, chose qui est vraiment le plus
2: important, c'est vraiment la communication. Parce que quand il n'y a aucune communication dans une famille ça ne va pas t'en venir autant de chez l'ado que chez le parent. T'sais, si le parent ne parle pas à son ado, un bon jour, il va se réveiller et il ne va plus rien comprendre pourquoi son ado fait telle chose. Mm -hmm. Puis l'ado, s'il ne parle jamais à son parent, mais il ne va jamais vraiment pour créer une tu année. Pour lui, ça va juste être quelqu'un qui habite dans la même maison, pas un parent. Mmh. C'est vraiment beau ce que tu dis. T'sais, la communication, je pense c'est à la base de plusieurs choses.
1: Mais encore plus, tu dans cette relation-là, ou autant, pas disons en plus, mais autant dans cette relation-là de parents à tu de, de communiquer. Puis je pense aussi, que ce qui est important, c'est de choisir les bons moments aussi pour communiquer. T'sais, des fois, il y a tellement de facteurs qui peuvent faire en sorte que c'est pas les bons moments.
3: Ouais, mettons que tu viens de vivre une chicane, mm -hmm. tu lui laisses le temps, après ça, il va revenir vers toi, ou tu retournes vers lui doucement. Mais tu lui laisses le temps. Mm -hmm.
1: Vraiment, pis juste'
3: pas pis il pas trop de pression.
1: Ah, vraiment? ouais C'est juste des fois dans les moments comme de la journée, euh, est-ce que c'est est idéal d'en parler pendant le souper? C'est-tu idéal d'en parler avant le travail, après le travail des parents, pendant... Peu importe. Fait que ça a l'air mieux mais de choisir les bons moments puis de choisir les, la bonne façon de communiquer, je pense que c'est intéressant. Puis mettons, ça me fait penser à autre chose. T'sais, la communication, quand on parle de ça, ça peut autant être par écrit, ça peut autant être par texto, ça peut autant être... Est-ce que vous trouvez qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est idéal?
2: Ben moi, j'aurais plus, tu la communication verbal, c'est mieux parce que par texto, tu sais, en fait, tu sais pas vraiment c'est quoi que la personne a voulu dire. Tu peux mal interpréter le message. Mm. Puis aussi, tu sais, tu vois pas sa face. Tandis que quand tu parles verbalement genre, euh, en voyant, envoyant, tu te sens plus écouté, puis tu sais que la personne reçoit mieux ton message.
3: Qu'elle l'a qu vraiment reçu. Puis qu'elle n'a pas juste fait oh, un message, pis faut euh, faire comme je l'ai eu. Puis tu vois aussi la façon qu'il réagit.
2: Mm -hmm. c'est vrai. Puis en même temps, tu sais, je trouve que, en fait, quand tu leur parles face à face, ça va être à créer un lien. Tandis que tu sais, par texto, tu pas ce lien-là. Mm. c'est vrai.
1: C'est beau c'est quand même ça. <rire> parce que, tu sais, c'est plus difficile dans ce là justement, autant, comme tu dis, Edouard, tu sais, de, de savoir c'est quoi l'intention, de voir, tu sais, comment la personne réagit. Puis, en même temps, c'est difficile dans ce temps-là, justement, de créer le lien parce que tu ne communiques pas directement avec la personne. Tu sais, tu peux y écrire un message puis elle te répond, tu quelques heures plus tard ou peu importe. c'est... Des fois, c'est pas la meilleure façon de, de communiquer, surtout quand c'est peut-être des sujets qui sont plus sérieux aussi, là. Mm. Super! Euh, Est-ce que vous considérez qu'il y a des sujets tabous? On a parlé tantôt, euh, Edouard, tu l'as mentionné. Euh, des sujets tabous au sein de la famille. Puis si oui, ça peut être lesquels?
3: Ben, l'amour. Tout ce qui est sexualité. Mm -hmm.
2: Consommation, vraiment, beaucoup. Parce que souvent, les parents, ils ont un peu peur d'en parler. Parce que, tu sais, en fait, parfois, il y a des jeunes qui vont se dire, OK, non, je veux vraiment parler par ça. Puis il y en a d'autres qu'eux, ils vont être genre, ah, ça existe, Tu sais, j'aimerais ça essayer. Fait tu sais, c'est un peu plus touché d'en parler pour les parents, tu sais, mm
3: -hmm. ouais. des relations avec les autres. Puis,
2: ouais. Mais aussi, je dirais vraiment la santé mentale. Genre, ça c'est bien rare qu'un parent sais, va t'expliquer comment ça fonctionne, c'est vraiment rare qu'ils vont te dire, tu c'est correct que tu te sentes comme ça, tu sais, il y a des raisons, puis. Tu sais, si tu te sens plus déprimé, viens le boire, tu sais, c'est rare qu'ils vont
1: dire ça. Mm -hmm. Puis, pensez-vous que des fois, c'est par manque euh, de confiance, c'est par manque de connaissance? C'est quoi qui peut causer ça, justement, ces sujets tabous-là? Bien, en
2: fait, souvent, c'est surtout par la gêne, parce que, tu sais, ça, en fait, pour certains parents, c'est pas vraiment leurs parents qui leur ont appris ça, c'est plus eux, ils l'ont appris par eux-mêmes. Puis aussi souvent, en fait, par rapport à la consommation, ce c'est pas tous les parents qui ont déjà consommé. Fait, t'sais, ils ne savent pas vraiment c'est quoi, fait, ils ne peuvent pas de temps en parler, mais t'sais, dans ces cas-là, juste demander à quelqu'un, mettons qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a déjà été là-dedans, juste demander d'aller parler de ça, sais ça, ça peut déjà aider. Vraiment.
1: Tu sais, toi, tantôt Edouard, tu disais l'idéal, ce serait peut-être justement qu'il y ait le moins de sujets tabou possible puis c'est quoi les, les solutions en ce qu'il en est le moins possible?
3: Ben, c'est discuter, euh, se renseigner.
0: Mm -hmm.
2: Surtout un lien de confiance, je dirais, oui, parce que, puis la communication, parce que tu sais, c'est sûr que si tu ne parles pas souvent, ben, tu sais, parler de sujets un peu tabous, tu sais, admettons que parler de ta journée, tu sais, c'est quasiment juste ça que tu fais, tu ne vas pas parler de ta vie nécessairement, tu sais. Mm -hmm. Oui.
1: Puis ça peut être quoi les conséquences, justement, si ça reste des sujets tabous, exemple pour parler de sexualité, de consommation, santé mentale.
2: Ben, tu sais, quand, en fait, quand les ados découvrent ça ils vont découvrir ça par eux-mêmes, puis tu sais, ça va pas nécessairement bien finir, tu sais. Mettons que toute sa vie a quasiment jamais entendu parler que, en fait, de consommation, puis là, il y a un de ses amis qui arrive avec ça, ben, genre, « Ah, oh, je sais pas c'est quoi, tu sais, je pourrais essayer, mais parce qu'ils sont pas informés. Mm » -hmm
1: aussi des fois euh, les ados peuvent aller chercher leur information tu sais par eux-mêmes sur des sources il y a des personnes qui sont pas fiables qui sont ouais. qui ont pas les bonnes informations fait qu'à ce moment-là ça peut ça peut même être
3: je pense, dangereux. c'est quoi ça qui a mis les doigts c'est excellent qui finalement euh, elles, normalement ils ont de la table hein. ouais
1: c'est sûr que ça c'est le scénario catastrophe hein, qu'on souhaite tellement ouais. pas à personne jamais mais c'est vrai, c'est valable parce que des fois c'est c'est ça qui peut arriver comme conséquence c'est tu te renseignes pas, fait que là tu te fies aux gens autour de toi ou tu te fies à ce que tu as lu sur internet mais internet euh, a ouais. pas tout le temps la vérité absolue hein. Ouais, c'est <rire> ouais. pas tu sais, je pense aussi que un conseil que je pense des fois pour les parents c'est que si eux sont parce que je pense que c'est important, tu sais des fois de respecter les parents pourront peut-être pas jamais être 100% à l'aise avec des sujets. Mais à ce moment-là, ça peut être bien de référer, tu sais, puis de dire ben écoute tel sujet, euh, je suis vraiment pas à l'aise ou je, je connais vraiment pas son information tu me poses des questions sur la sexualité ou tu me poses des questions sur la conso euh, ben écoute, tel organisme telle personne ou à l'école tu peux aller voir tel, tel intervenant tu sais, ça peut vraiment aider puis sinon le parent aussi peut aller s'outiller tu sais, puis aller chercher ces informations-là pour après ça pouvoir en parler avec, euh, avec ses ados non? Bon, sinon tu sais aussi il y a une autre affaire que je sais
2: qui peut aider tu sais en fait, parfois, juste se rencontre chez le médecin, t'sais, demander à son ado, genre, d'écrire toutes ses questions, puis d'aller chez le médecin à un rendez-vous, puis le médecin, lui, c'est sûr qu'il va avoir les réponses. Fait que, tu sais, il va pouvoir répondre, puis outiller l'ado par rapport à ça. Fait que, mmh. tu sais, ça, c'est comme un peu une solution si le parrain, il est un peu trop gêné de parler de
1: ça. Ah, c'était super mon truc. J'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Je trouve ça cool. Super J'aimerais vous proposer maintenant les mises en situation euh, qui pourraient se produire au sein d'une famille. Donc, dans un premier temps, je vais vous dire la situation en tant que telle et ensuite, vous expliquerez comment vous réagiriez face à cette situation. Donc, vous pourrez euh, donner des conseils de quest ce que vous feriez dans ce cas-là. Puis ensuite, je vais vous demander de dire comment vous aimeriez que vos parents réagissent et qu'ils interagissent avec vous par rapport à la situation. Donc, allons-y avec la première. Euh, vous vivez un échec scolaire. Par exemple, vous échouez à un examen ou vous passez pas sur votre but de temps. Fait que, comment vous réagissez euh, vos conseils? Euh, ben, en fait, c'est
2: sûr que l'ado pourrait prendre mal, mais tu sais, le parent, il pré ferait... La première réaction un peu normale du parent, ça serait, tu sais, pas être trop content, tu sais, parce que c'est sûr que l'ado pourrait recevoir ça comme euh, « okay. en fait. Dans sa tête, l'adulte veut juste qu'il réussisse, c'est tout. Mais, tu plus la réaction à avoir, ça serait plus s'informer Parce que souvent, quand on n'a pas tant de bonnes notes, ça veut, ça veut dire soit qu'on gagne trop, soit qu'on n'a pas assez de sommeil, soit qu'on a des problèmes. Fait tu sais, il y a plein de raisons. Puis les parents ne pensent pas d'être à ça en premier. Fait tu sais, c'est sûr que quand on a une mauvaise note, c'est sûr que ça ne veut pas dire qu'on a plein de problèmes, mais, tu sais, sur
3: le bulletin, mettons qu'on a plusieurs mauvaises notes, tu sais, ça peut être lié à des, des affaires. Hmm. Mais aussi le système scolaire, comment il est fait, c'est comme il est fait que faut que, faut que tout le temps que as de l'excellence, tout le temps les bonnes notes. Il n'est pas fait comme tel que comme on est supposé apprendre échec et erreur. Ouais, c'est ça, échec et Échec, puis tu recommences, puis euh, Mm -hmm. Comme d'apprendre de tes erreurs. Oui, ça, d'apprendre tes erreurs.
2: Mm -hmm. Mais tu sais, c'est surtout les parents ont quand même un gros pôle là-dedans. Tu sais, c'est sûr que le professeur va le plus gros, mais le parent, c'est surtout, tu sais, s'assurer que l'enfant, tu sais, il va bien. Parce que si, c'est sûr que si la santé mentale va pas bien, l'école va pas mieux aller. Puis après ça, tu sais, c'est sûr que l'aider, tu sais, mettons juste aller s'assurer qu'il fait bien ses devoirs ou s'assurer qu'il n'y a pas de besoin d'aide, ou juste l'aider. Ça, ça peut vraiment faire gros. S'informer lui aussi, s'informer de l'école comment ça se passe, s'il y a des examens bientôt, puis lui proposer son aide.
3: Mm -hmm. Proposer son aide, puis regarder avec lui comment il fait ses démarches, puis aussi des fois avec le temps, les façons de faire, des calculs. Dépendamment de comment ça procède, les cours ne sont pas toutes pareilles, d'un prof à l'autre, ça change.
2: Oui. Mais aussi, alors, je dirais, en fait ça c'est un peu un conseil, c'est surtout essayer de rendre la période de devoir le fun plus jeune. Ça mmh. fait que tu sais, quand tu grandis, tu, dans ta tête de devoir, c'est pas une tâche. T'sais. Faire des jokes pendant tes devoirs, puis faire des jokes à l'aide des devoirs, t'sais, ça, ça peut vraiment rendre ça plus le fun, puis c'est plus motivant pour l'école. Mais, tu
1: sais, garder cette dynamique-là juste, juste qu'au secondaire, c'est quand même pas pire. tu sais, ça rend les choses plus le fun. Puis, ça crée des liens, si c'est avec un parent Non, mm -hmm. ah, c'est super des, des bons conseils, je trouve. Puis, c'est intéressant quand on dit de, euh, comment vous dites, c'est de pas juste être en réaction, je pense, mais de se poser des questions, tu sais, de pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Fait que c'est d'entrer comme en mode solution et non... Ça va comme en mode réaction, t'as pas eu les notes que tu devais avoir, t'as pas eu ci, t'as pas eu ça. Ça peut être normal, par contre, je pense que le parent peut s'être déçu, peut s'être fâché, mais après ça, c'est d'entrer dans le mode solution, tu sais, qui serait important pour, euh, pour avancer. Oui, mais tu sais, souvent, en fait, c'est normal pour un parent, tu sais, de vivre
2: des émotions négatives par rapport à ça, parce que, tu sais, moi, en tant que parent, genre, j'aimerais pas trop ça, genre, que mon pied revienne avec un 50%, tu sais. Mm -hmm mais c'est correct genre pas être trop content mais tu sais c'est surtout pour rester sur cette mauvaise note là parce que souvent en fait, en fait parfois les jeunes vont arriver avec des mauvaises notes mais c'était le mieux qu'ils pouvaient faire mmh. fait tu sais admettons que le parent n'est pas plus content ben ça tu dans leur tête vont se dire genre j'ai pas fait assez j'aurais pu faire mieux même si c'était le mieux qu'ils
3: ont pu faire Mm -hmm. mais c'est sûr si t'amènes tout le temps les il, il y a un symptôme, tu vas plus encourager que les après
1: Oui, il y a une belle différence comme tu dis c'est que des fois viser l'excellence avec le système scolaire ou peu importe avec les capacités de la personne tu parlais de santé problème, de problèmes de tu sais ça peut autant être justement euh, quelqu'un qui, qui passe beaucoup, beaucoup de temps à faire ses devoirs qui peu importe les raisons tu sais je pense que c'est important de de considérer ça tu sais pour après ça se donne les bons moyens pour que ça réussisse. parce que de ce que je comprends, c'est quand même, ça reste de communiquer avec les parents. c'est pas juste euh, de le cacher, ça serait peut-être pas la meilleure idée parce que les parents s'en rendraient compte finalement. Là. Mais euh, c'est pas hein? euh, Deuxième mise en station, vous apprenez que vos parents se séparent.
2: Donc, comment vous achetez vos conseils? Ben, c'est sûr que. En fait, c'est sûr que si des parents se séparent, c'est sûr que. L'ado ou l'enfant ne va pas nécessairement bien réagir. T'sais. Parce que, mettons qu'il est l'habitude de tout le temps vivre avec ses deux parents, là, admettons que les parents décident de vivre dans deux maisons séparées, c'est sûr que ça va faire un choc. Mais ça dépend vraiment des fois. Parce que parfois, il, en fait, les jeunes, ils voyaient ses parents se disputer souvent, puis parfois, ça va plus leur faire du soulagement. En fait, ça dépend vraiment des cas. Mais, Personnellement, je pense que s'ils se séparaient, ça ferait vraiment bizarre. Parce que tu sais, quand ils se séparent quand t'es ado, tu sais, as tout le temps été habitué avec genre tout le monde à table, Puis, les fêtes en famille aussi. Fait que ça peut quand même être bizarre, genre.
1: Mm -hmm. Beaucoup de changements. Mm.
3: c'est comme plus dur, Tu sais, c'est comme pas qu'elle apparaît aller, puis des fois, c'est comme tout déboussolé. Mais des fois, si tu moins bien qu'un parent, plus de misère, puis toi, des fois, t'as as un soulagement.
1: Hum, c'est vrai. Il si n'y a pas une réaction. Je pense qu'il y en a qui vont être fâchés, il y en a qui vont être déçus, il y en a qui vont être peut-être contents aussi, tu sais, dans certains cas, mais je pense que c'est de laisser l'ado la vivre ses émotions. C'est important. Oui?
3: C'est des fois, être peur de la violence entre les deux parents ou en euh, faire l'ado. Puis... Qu'en se séparant, l'ado va laisser d'arriver, mais mm -hmm. va un, puis il
1: va C'est sûr que c'est quelque chose qui pourrait arriver. C'est sûr que c'est pas quelque chose, nécessairement qui, qui est dans la majorité, que c'est pour ça que les gens se séparent. Mais si c'est le cas, t'sais, à ce moment-là, ça peut être perçu positivement, même. Des fois, on pense que c'est tout le temps négatif, mais ça fait peut que l'ado soit content. Euh, le plus
2: un peu risqué dans une séparation, c'est vraiment genre, avec l'enfance, soit, mais tu sais, c'est sûr que pour un parent, mettons qu'il décide, de, mettons qu'il a la garde complète, c'est sûr que c'est plus difficile pour un parent d'élever son enfant tout seul que s'il était à deux. fact tu sais, c'est sûr que l'enfant va avoir peut-être plus de besoin d'aide que si les parents étaient les deux ensemble. Parce que tu sais, la job d'un père, d'une mère ou de deux mères ou de deux pères, mais tu sais, ça fait vraiment la différence de si tu tout seul. Parce que dans. En fait, dans une famille, les deux parents ont quand même une bonne responsabilité envers l'enfant c'est sûr que quand ils sont tout seuls, c'est vraiment plus dur. Mm -hmm. Parce qu'il manque comme un côté parent. Oui, c'est ça,
1: c'est différent. Fait, je pense que en gros, il y, y a plusieurs bons conseils que, que vous avez nommés, mais je pense aussi c'est de, de garder en tête, de laisser le temps faire les choses aussi, mais surtout de communiquer, on en parle depuis le début, mais... C'est de communiquer, puis pas garder ça tabou, ou pas garder ça, tu sais, euh, dans le secret, mais aussi de préparer le moment, tu sais, que ce soit dans un environnement qui est propice, un moment propice, sur les discussions sérieuses, puis de laisser l'ado aussi s'exprimer là-dessus. Ah, mais tu
2: sais, surtout, en fait, l'affaire à essayer d'éviter de faire, c'est l'autre, des séparation, parfois, et oui, il y a un des deux parents qui vont un peu couper les liens avec l'enfant, tu sais, un peu moins parler, mais tu sais, c'est ça qui est qu a un peu plus risqué, parce que quand, en fait, quand l'enfant va grandir, dans sa tête il va juste avoir une mère puis genre l'autre parent ou un père en tout cas en fait l'autre parent il va être comme genre juste quelqu'un chez qui il va tu sais mm -hmm. il essaie de garder les liens ouais mm -hmm. puis en fait c'est surtout lors d'une séparation il y a en fait
3: fois, parent, tu sais des fois l'autre parent tu l'enfant peut le percevoir comme Ah, oh, c'est une gardienne parce que ma mère c'est mon père voilà. Il y il a besoin d'un congé ou il y a quelque chose. Des fois, ça peut être perçu comme ça. Mm -hmm.
1: C'est vrai.
2: Ou
3: Mais... un étranger chez qui qui va.
1: Aussi.
2: Mais tu sais, c'est surtout garder le lien. Puis aussi, ce qui peut vraiment aider, c'est essayer un peu d'expliquer la raison pourquoi. Parce que souvent, en que les parents n'expliquent pas pourquoi ils se séparent, l'enfant ou l'ado va se dire c'est à cause de moi. Ouais. tu sais, ça, ça peut vraiment avoir un impact. pratique et surtout un peu expliquer tu sais, si la personne, en fait, si le parent, il veut pas trop expliquer pourquoi, mais, ben, tu au moins, tu sais, il est rassuré par rapport à ça, puis leur dire tu sais, que c'est pas à cause d'eux. De comme ça, eux, vont déjà avoir cette pensée-là qu'ils vont pas être là.
1: Mm -hmm. Fait que, si c'est important, je pense, de lui faire comprendre, justement, comme tu disais, que c'est pas de sa faute. Euh, super. Maintenant, si vous voulez présenter votre chum, euh, votre blonde, un euh, nouveau chum, une nouvelle blonde, euh, à vos parents, comment vous réagissez?
2: Ben, c'est sûr ça peut être un peu euh, touché au début, tu sais, tu sais pas comment ils vont réagir. tu sais, Ça se peut que tu aies un peu plus peur, puis ce qui est quand même un peu dangereux là-dedans, comme je pourrais dire, ça serait d'essayer d'éviter ou de le cacher à ses parents. Parce que, tu sais, comme je disais au début, les parents, c'est quand même là où qu'on a grandi, c'est quand même genre notre base de vie, t'sais, sans famille, c'est un peu compliqué, Vous
1: Vous seriez pas là, sans famille.
2: Ouais. Ce qui peut vraiment aider euh, un ado, genre, de garder la confiance avec son parent, pour leur dire, c'est vraiment la communication. Fait que sais si, en fait, les, le parent et l'ado ont un bon lien de confiance, ben ça va quand même bien aller pour leur, leur, leur annoncer, ou sinon, tu sais, un petit truc, c'est commencer à parler de la personne avant qu'on soit en groupe. Tu sais, juste, genre, un peu l'introduire dans sa vie, pas de, du jour au lendemain, hey, salut, ça, c'est mon chat ou ma blonde, tu <rire> sais.
3: Ouais. Puis aussi, tu sais, des fois, il y a des parents qui sont comme, qui, tu le dis, puis ils sont comme, ils se mettent à poser plein, 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 plein de questions. Tu sais, des fois, ça te rend pas à l'aise, fait une autre fois, t'es comme, et je vais le cacher. C'est comme plus dire à ses parents, tu sais, pose pas de questions, pis j'ai un chum, j'ai une blonde.
2: Mais en fait, c'est pas souvent, pose pas de questions, ça serait plus genre, je suis pas à l'aise d'en parler maintenant, ouais. tu sais, je vais t'en parler quand je vais être prêt. <rire> mais tu sais, le quand je vais être prêt, parfois les parents vont être genre, ouais, ça va être quand, ça, <rire> ce qui peut souvent arriver, mais tu sais, quand on dit quand on va être prêt, si on savait d'avance à ça allait être quand on l'aurait dit. Tu sais, mais
1: mm. c'est
3: vraiment rare que quelqu'un va arriver
2: genre Oui, fait que le 24
1: avril, je peux te dire tu sais, ouais. parce que je vais être prêt. Mm -hmm. Oui, le 24 avril de telle année, je vais être prêt. <rire> oui, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que ça, c'est de respecter le rythme de l'autre, et de respecter ses limites, parce qu'il y a peut-être des questions aussi auxquelles l'ado ne répondra jamais, tu sais, parce qu'il est pas à l'aise, parce que c'est intime ou peu importe. Mais en même temps, tu sais, je pense qu'il y a le côté rassurant, tu sais, des, des, ben, de rassurer en fait des fois les parents parce que les autres sont ils veulent votre bien, Souvent, c'est pour ça qu'ils qui posent des questions, ils sont curieux. Fait c'est de, je pense c'est ça, de, de pouvoir répondre aux questions auxquelles tu es, es à l'aise. Mais en même temps, de te respecter là-dedans puis que le parent respecte.
2: En un c'est ce qui peut vraiment aider un parent d'un peu à avoir plus de confiance envers le nouveau partenaire ou la nouvelle partenaire. Mais tu sais, c'est surtout leur dire des trucs positifs. Parce que souvent, mettons qu'on fait juste dire, genre, moi, ça c'est mon chum, ma blonde, tu sais. Le parent, il ne sait rien de lui, Il sait juste que, ben, c'est ça. Tandis que, tu sais, si tu lui dis, ouais, il a, fait que. Tu sais, je commence à fréquenter quelqu'un, je l'aime bien, tu sais, on n'arrête pas de rire. Tu sais, raconter des belles anecdotes, mais tu sais, ça donne déjà une bonne image de la personne aux parents. Fait tu sais, ils vont trouver moins ça comme un danger que si vous, vous faisiez juste sortir ça du jour au lendemain.
1: Ouais, c'est rassurant pour eux dans ce temps-là. Ou ouais. si mm
3: -hmm. ça les tu sais, tu vois telle personne, je fais telle affaire. Mm -hmm. Des fois, tu sais, eux autres, ça va leur amener comme... Ça va leur amener que tu as un lien avec, tu se rapproches de...
2: C'est surtout, en fait, je pense que le plus important, c'est vraiment le plus important. <rire> <rire> le plus important, c'est vraiment genre informer ses parents. Tu sais, les garder informés. Parce que c'est sûr que si tu n'as pas l'habitude de leur parler, ils vont trouver ça un peu comme une décision impossible de sortir avec la personne. Tandis
1: que si tu y parles déjà de la personne,
2: ou si tu y parles déjà de bande, si tu vas trouver ça moins inquiétant, tu vas plus te
1: faire confiance. Hum mmh. mmh. c'est super. Euh, dernière mise en situation maintenant. Vous voulez poser des questions à vos parents concernant la sexualité, puis c'est un sujet tabou dans la famille. On a parlé un petit peu tantôt, on a donné euh, quelques conseils, mais si euh, vous aviez autre chose à racheter, je pense que c'est un bon, euh, une bonne mise en situation qui peut se passer. Ouais, tu sais, c'est
2: surtout... En fait, pour l'ado, ça serait de pas genre, juste arriver avec ça, le euh, jour au lendemain, « Hey, salut, j'aime ça qu'on me parle de sexe », parce que là, le parent va capoter. Fait que c'est plus un peu pour préparer réparer le terrain, je dirais, tu sais. Juste, admettons, par un texto, ça va peut-être mieux. OK. Parce que, tu sais, oui. le parent, il va moins se sentir, genre, euh, en fait, il va moins y avoir de pression, je dirais. Fait que, tu sais, juste leur dire par texto, mais c'est quand même assez important, tu sais, que la discussion par rapport à ça, ça va soit face à face parce que autrement, ça va être un lien de texto, tu
3: sais. <rire> sinon, tu t'es dit d'avance comme « mais sois prêt, je voudrais parler de tel sujet. <rire>
2: puis peut-être aussi poser les questions à l'avance. Comme ça, le parent, il va pouvoir aller se renseigner, puis il va pouvoir déjà essayer de trouver ses réponses, tu sais. Fait que quand ça va être l'heure de la discussion, ils vont déjà être un peu plus
1: préparés puis voir que si on arrive, « Hey, salut, j'aimerais ça que tu m'en mm -hmm.
2: que De préparer comme tu disais le terrain, c'est vraiment
1: mm -hmm. ça. c'est De ne pas arriver comme trois à l'improviste parce que peut-être que pour eux, ça, ça pourrait être confrontant ou tu serais comme oh Mon Dieu, je sais pas quoi répondre à cette question-là. » Super. Puis aussi, mettons, moi, j'avais pensé quelque chose que je pense qui, qui serait bien comme conseil pour les parents je pense que c'est important de nommer les vrais mots, les vrais termes. Quand vous posez des questions au niveau de la sexualité, s'il faut appeler un pénis, un pénis, ben c'est comme ça qu'on l'appelle, dans le sens que quand on va faire des détours et qu'on ne dit pas les vrais mots, ben là, ça fait en sorte que la réponse est pas celle qui, qui est attendue. C'est pas la vraie bonne réponse. Mais des fois, les parents ça les gêne de dire ce mot-là justement.
3: Gens, c'est des fois, ta réponse sera pas celle attendue parce que t'as changé un mot Tu comprendras mm -hmm. pas de la même façon.
2: puis aussi, en fait, ça, ça serait plus par rapport au tabou, pas nécessairement sexe, là, mais, tu sais, en fait, dans, à la base, les tabous, oui, c'est dur un peu d'en parler, mais, tu sais, vers 10-11 ans, commencer à en parler, c'est quand même une bonne idée parce que l'adolescence, tu sais, ça commence vite, puis sinon, c'est le jeune qui doit prendre par lui-même, pis c'est pas nécessairement des bonnes affaires qu'il va faire. Fait mmh. que ben, tu sais, plus vite on en parle, fait, je dirais, mais tu sais, pas nécessairement dire de tout, 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 mais tu sais, genre juste commencer à en parler un peu, ça peut
1: vraiment aider, genre, le jeune à passer son adolescence mieux, sans faire
3: trop de bêtises. De, mmh. Fait qu'en parler tôt dans la vie, pis pas attendre, pis se dire, ok, j'en parle à partir de 15 plus ans. Plus t'sais. que t'en parles tôt, plus que
1: le jeune va se sentir à l'aise. C'est ça, exactement. Oui, tu sais, ça, ça surtout, va il y a
2: moins de risques, parce que, tu sais, plus t'attends, plus ça va être le jeune lui-même qui va vraiment découvrir un peu la vie, puis parfois, c'est pas tant une bonne idée, parce que, tu sais, par rapport à la consommation, si le jeune n'a jamais entendu parler de ça, puis c'est son ami qui arrive avec ça, ça va pas nécessairement bien finir, tu sais.
1: Mm -hmm. Oui. Non, c'est ça, c'est tout à fait vrai. Je pense que, tu sais, c'est que l'ado, lui, soit capable d'aborder le sujet avec ses parents, tu sais, en démontrant sa curiosité, puis démontrer ses bonnes intentions, parce que aussi peut-être que des fois, les parents disent, ben là, pourquoi ils me posent cette question-là, tu sais, d'où que ça sort, c'est une blague, parce que des fois, aussi, on, on peut en faire des blagues avec tout ça, mais je pense que c'est ça, c'est démontrer ses intentions, puis en même temps, le parent, tu sais, d'amener les bonnes réponses, puis encore là, tu sais, je, je répète un peu ce qu'on disait tantôt, mais si je ne suis pas capable de répondre, ben à ce moment-là, tu sais, de référer pour que tu pas à aller chercher tes informations à des places qui
3: sont pas, qui sont pas idéales. Aussi, il n'y a pas juste une façon d'amener le sujet, là. Tu sais, tu peux l'amener en blague. Mmh. De... Tu peux l'amener de toutes sortes de façons. Vraiment. En fait,
2: surtout à l'adolescence je trouve que quelque chose qui facilite vraiment, genre, de parler de sujets tabous, c'est de faire des petites références, puis des petites jokes par rapport à ça. Comme ça, tu sais, ça détend un peu l'atmosphère. Mmh.
1: tu sais,
2: c'est déjà
1: moins pire. mais j'aime ça ce que vous dites, parce que c'est vrai, tu sais, que justement, ça peut être tellement amené de différentes façons, que c'est pas. Nécessairement s'assisant à la table, en se regardant dans le blanc des yeux, puis de, de, de rendre ça trop sérieux, des fois, ça peut tellement être, justement, plus dans l'informel, plus à la blague, ou en faisant d'autres références, tu amener des, des images, peu importe, il y a tellement de façons de faire qui peuvent, selon moi, être adaptées à peut-être n'importe quel type de parade. Oui, mais aussi, en fait, ce qu'elle a oublié de dire, c'est que souvent, là, quand on amène ça en blague, tu sais, c'est pas
2: nécessairement, genre, après ça, parler longtemps de ça, mais tu sais, alors, juste placer une petite blague
1: par rapport à ça, ça va donner un peu plus de confiance à l'ado d'aller en parler à son parent parce qu'il sait que il va pas être genre « oui, pourquoi tu me parles de ça? » tu sais Il sait qu'il va être un peu plus ouvert, faire fait qu'il va avoir moins peur. Mm -hmm. Super. Mais je pense que ça va être la dernière mise en situation qu'on va, qu va se poser. Euh, je voulais vous remercier pour votre temps, pour vos propos. C'était très intéressant. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Euh, dès le début, on a mis la table en disant que c'était nuancé, puis je pense que c'est ce que vous avez euh, été capable de faire pendant tout le podcast. C'est pas une bonne réponse, mais vous, ayez, vous avez été capable de donner plusieurs conseils, autant pour les ados que les parents, pis je pense que le but de ce podcast-là, podcast c'était surtout ça. Donc, un gros merci, puis euh, à la semaine prochaine!
0: Merci de nous avoir écoutés, en espérant que l'épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. À bientôt!